0: Bienvenido a CELA, el espacio en el que cada semana nos detenemos a escuchar lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Mi nombre es Dixon Gabriel y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy. Hey, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte un lunes más por este podcast. Mi nombre es Dixon Gabriel y es un honor que estés escuchando este episodio. Espero que este, esta semana que esté iniciando sea una semana de mucha bendición para tu vida. Que cada reto que venga lo puedas enfrentar confiando en que Dios ya te dio la victoria. Creamos juntos por ese milagro que Dios nos va a dar esta semana. Uh, el día de hoy quiero comenzar con, con este tema. Creo que es un tema que personalmente uh, ha sido de bastante impacto en mi vida. y Quiero centrarme en, en, en esos motivos de por qué nos cuesta tanto orar. Y, y no sé si alguna vez tú te has hecho esa pregunta, no sé si alguna vez vos te has preguntado como ¿Por qué me cuesta tanto orar? por qué cada vez que oro, eh, como que me quedo dormido Porque cada vez que oro, eh, pienso en otras cosas por qué eh, cuando oro cinco minutos siento como si fueran dos horas Y ¿Por qué me cuesta tanto orar? Y fue o ha sido un tema eh, que ha sido de, de, de bastante impacto en mi vida porque he comprendido que solo es a través de la oración que nosotros podemos ganar nuestras batallas. Y, y es en, en ese lugar en donde nosotros empezamos a construir toda la estrategia para cada una de nuestras batallas. Y me he dado cuenta de que la oración es parte de las disciplinas espirituales del creyente. Y, y, y quiero que, te, que hagamos énfasis en, en, en disciplinas espirituales y es que a todos nos cuesta tener disciplina generalmente somos indisciplinados y toma tiempo poder lograr tener esa disciplina en nuestra vida recuerdo que hace unos meses atrás en esta, en, en esta pandemia comencé a hacer ejercicio en mi casa y, y el primer día muy bien excelente el segundo día igual toda esa semana fue grandiosa porque me propuse hacer ejercicio y toda, sema, toda esa semana lo hice a la siguiente semana fue más difícil, pero lo hice. Cuando ya iba por la tercera semana, habían días que de repente me sentía muy cansado, entonces me levantaba tarde y ya no hacía ejercicio. Y decía, mañana lo hago, y mañana lo hago, y mañana lo hago. Y entonces dejé de hacerlo. Y fue hace poco. Entonces, ese, esa disciplina de hacer ejercicio me ha costado. Y, y me está costando porque no, no es fácil eh, poder hacer de eso un hábito. Porque las disciplinas se crean a partir de hábitos. Nuestros hábitos dicen mucho de nosotros. Porque hablan de quiénes somos en nuestro interior. Porque lo que tú haces, eso eres. Y un hábito es hacer algo constantemente. Y de ser posible hacerlo diariamente. Y hoy quiero preguntarte. ¿Qué hábitos estás cultivando diariamente en tu vida? Y por eso es que es, es este proceso que. Tú haces o vos haces algo diariamente y se va convirtiendo con el pasar de los días en un hábito. Y si mantienes ese hábito por más tiempo, entonces se vuelve una disciplina. Entonces yo en, en mi vida fitness o en esa parte de mi vida en la que hago ejercicio por las mañanas, apenas está convirtiéndose en un hábito. Necesito hacer de el ejercicio un hábito en mi vida para que a la a lo largo o a largo plazo pueda convertirse en una disciplina y hoy quiero enfocarme en por qué nos cuesta tanto orar y, y quizás tú te me preguntes qué tiene que ver el ejercicio con la oración o qué tiene que ver el, el que te quedes dorm, el que te quedes dormido por las mañanas si no haces ejercicio a que no ores y es que lo que nosotros hacemos eso somos y los hábitos que nosotros cultivamos diariamente se van a convertir en disciplinas en nuestra vida en mateo 20, 26 41 dice velad y orad para que no entréis en tentación Les está diciendo jesús a los discípulos el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne la carne es débil y en otra traducción le dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y en primer lugar, creo que nos cuesta orar porque somos humanos, porque tenemos una naturaleza humana y porque nuestra carne es débil. Y es así como la mayoría, por no decir todos los cristianos, nos cuesta orar. Y, y creo que tú te vas a identificar con eso, porque... Podemos pasar horas viendo una serie o un programa de televisión, pero queremos orar solo cinco minutos al día. Y es que en promedio el cristiano solo ora cinco minutos al día. Y muchos ni siquiera llegan a esa cantidad de tiempo. Y yo me he dado cuenta que a veces me cuesta orar. Me cuesta orar, me cuesta eh, enfocarme en mi oración, me cuesta Enfocarme en poder eh, Ilvanar palabras y, y poder hacer oraciones congruentes Y a veces me doy cuenta de que de repente Empecé orando Por X situación en mi vida y, y terminé hablando con el Señor Sobre un montón de cosas que no tenían Nada que ver con esa situación Y no es que esté mal Que, que nosotros sabemos con Dios Pero necesitamos tener ese orden En nuestra oración Y recuerdo que que cuando empecé esta tercera temporada... Yo me planteé y dije yo... Después al final de cada episodio... Yo voy a orar por las personas que escuchen... El episodio... A manera de poder bendecir la vida... De, a manera de poder bendecir tu vida... Que estás escuchando este episodio... Y a manera de poder crear un hábito en mí... Para que cada lunes... Salga una oración dentro de estos episodios... Para que a la larga se vuelva... Una disciplina en mi vida... Y entonces... Me he dado cuenta que nos cuesta orar, me cuesta orar porque la carne es débil, porque el, el cuerpo es débil, porque el espíritu está dispuesto, pero mi cuerpo es débil. Mientras el, cuando el espíritu me, me pide oración, me pide intimidad, me pide eh, esa coinonía, esa, esa, ese, ese momento de estar en la presencia de Dios, mi cuerpo me está pidiendo que me vaya a acostar, mi cuerpo me está pidiendo que me duerma, mi mente me está pidiendo que mire Netflix, mi mente me está pidiendo que me meta a Instagram, que, que navegue en Facebook y entonces mi carne es débil y muchas veces mi carne... Eh, Cae en esa habilidad y entonces decido no orar por ver una serie, no orar por estar en el celular, no orar por estar escuchando música, no orar por ver una prédica. Y ojo porque muchas veces nosotros cambiamos a Dios por Dios y decimos yo no voy a orar porque estoy escuchando este podcast o porque estoy escuchando esta prédica o porque estoy leyendo la Biblia. Pero esas son partes complementarias de nuestra relación con Dios. Pero una relación no existe si no existe comunicación. Y la manera de comunicarnos con Dios es a través de la oración. Entonces yo me he dado cuenta que mi carne es súper, súper, súper débil. Porque muchas veces estoy orando, muchas veces estoy queriendo tener un momento de intimidad con Dios y, y empiezo a, a, a darle gracias a Dios por, por todo lo que me ha dado, por la bendición del día y de repente empiezo a pensar en el programa de televisión, empiezo a pensar eh, en, en lo que tengo que hacer en el día, empiezo a pensar en que tengo que, que hacer tareas, en que tengo que, que, que hacer X cantidad de cosas y entonces mi oración se vuelve raquítica, mi oración se vuelve pobre y, y, y con el pasar de los minutos digo yo, no ya, ya es suficiente, ya oré como media hora y al ver el reloj quizás solo van cuatro minutos, quizás solo cinco. Quiero darte, quiero darte un tip en, en este punto y es que uh, actualmente estoy teniendo mis tiempos devocionales durante, durante mucho tiempo, solo tenía mis tiempos en los que oraba por las noches y, y me di cuenta que, que de verdad esa no era una vida espiritual saludable. Porque a pesar de que yo escuchaba prédicas, a pesar de, de escuchar podcasts de, de, de leer la Biblia, pero si yo no estoy en una comunicación constante con Dios, entonces mi relación tarde o temprano va a morir. Entonces comencé a tener mis tiempos devocionales diarios, de 20 a 25 minutos, para fijarme una meta y poder crear un hábito que me haga tener una disciplina de oración y de búsqueda constante de la presencia de Dios y me he dado cuenta que aún en esos momentos mi carne es débil porque muchas veces digo estoy muy cansado y en todo el día no pude tener mi tiempo devocional de y solo me quiero ir a dormir o de repente me, me levanto tarde y digo yo no voy a ir a desayunar y el espíritu siempre dice primero es la palabra de Dios y después todo lo demás pero mi carne es débil porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos el poder de controlar nuestra carne. En segunda de Timoteo aprendemos que nosotros tenemos, gracias a Dios, el poder. Tenemos un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Y es que Dios nos ha dado el poder de controlar nuestros deseos. ...e impulsos para lograr tener una vida estable y una buena salud mental y física. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la carne es débil, pero yo tengo el poder para poder controlar lo que mi carne hace. En otras palabras, yo tomo la decisión de si quiero satisfacer a mi carne o satisfacer a mi espíritu. Y recuerdo ese, ese proverbio o historia, no, no, no sé qué, qué sea... Pero sí recuerdo esa 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 imagen de los dos lobos y, y uno negro y uno blanco y, y de repente que es una lucha constante entre ambos y va a ganar el que más alimentas. Entonces podemos decir que el lobo blanco es, es esa vida espiritual y el lobo negro es esa vida carnal. Entonces la vida que tú, es, que tú estés alimentando más es la que va a crecer con más fuerza y, en, y es en la que en las batallas importantes de tu vida va a ganar. Entonces, si yo alimento, mi vida espiritual es la que siempre va a ganar en medio de cualquier circunstancia. Es la que siempre va a ganar en medio de los momentos en los que yo necesite a Dios. Y entonces, todo lo demás, todo lo demás que son distracciones pasa a un segundo plano. Nos cuesta orar porque nos sentimos humillados. Humillados después de fallarle a Dios. Y, y quiero transmitirte algo que yo me di cuenta y es que sentirse humillado por fallarle a Dios, sentir que le, que le fallaste, que le fuiste infiel, que pecaste, es un sentimiento normal, pero no es un estado normal, que quiero decir que sentirte mal por fallarle a Dios está bien, pero no debes vivir tu vida sintiéndote mal por haberle fallado a Dios, porque nos sentimos así porque Dios merece lo mejor y nosotros a veces no se lo damos, pero en la palabra del hijo pródigo podemos ver esto después de haber malgastado su dinero y estar viviendo con los cerdos el hijo se da cuenta de su error y decide regresar a, a casa sin embargo ya no piensa regresar como hijo sino que decide regresar como empleado y dice en la casa de mi padre hay muchos empleados y todos tienen abundancia de comida entonces iré a donde mi padre y le diré que me dé trabajo y es que él se sentía humillado e indigno de ser llamado su hijo porque había malgastado su dinero, porque había cometido un error. Y aquí podemos ver que el hijo pródigo tenía una perspectiva diferente a la de su padre en cuanto a su relación de padre e hijo. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que el estado del hijo era un estado de humillación. Pero él se dio cuenta que ese estado no era un estado normal. Y está bien que nosotros nos sintamos mal. Y es súper correcto que nos sintamos mal cuando le fallamos a Dios. Cuando pecamos. Cuando cometimos un error. Cuando eh, le fallamos él, cuando le fallamos a una persona. Y, y es normal sentirnos de esa manera. Pero no es normal vivir con la culpa cada día. Porque Dios nos ha perdonado. Y cuando nos acercamos a Él, entonces Él nos perdona y cambia cada uno de nuestros errores. En Mateo 6, Jesús nos enseñó algo, algo valioso y dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Y quiero que prestes atención acá que Jesús dice, ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y muchas veces a nosotros nos cuesta orar porque nuestra relación con Dios está fracturada. Fracturada por el pecado, fracturada porque nos sentimos humillados. Y tendemos a raíz de eso a tener una imagen equivocada de Dios. Y el hijo pródigo no se sentía digno de ser llamado hijo por el error. Sin embargo, su padre no miraba eso. A él solo le importaba recuperar a su hijo. Y al hablar de oración, Jesús... En, en este pasaje de Mateo, Jesús menciona la palabra padre. No dice Dios, no dice Señor. Y es porque cuando estamos en intimidad... Estamos hablando con nuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí Jesús nos está dando la, la llave maestra... Para poder entrar y tener acceso a, a esa presencia de Dios y, y a ese perdón de pecados. Y es que nos dice cuando. Pero cuando tú te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces, Jesús nos está diciendo que a quien nosotros le estamos orando es a nuestro Padre. No le estamos. No necesariamente tenemos que verlo como un Dios enojado o un Dios castigador, tampoco es un Señor que nos manda como si, fuera su, como si fuésemos sus empleados. Estamos orando a, a nuestro Padre, a nuestro papá que está en los cielos. Y yo me he puesto a pensar muchas veces que cuando nuestra relación está fracturada con, con alguno de los miembros de nuestra familia es difícil comunicarnos con ellos. Y es difícil poder verlos a los ojos y, y pedirles perdón. Sin embargo, cuando llega el momento en el que lo hacemos, entonces nuestra relación familiar es restaurada y vemos un cambio significativo en esa relación. Entonces, ¿por qué no ver nuestra relación con Dios de la misma manera? Y, y decir, ok, si sí, le fallé a Dios, te fallé pero reconozco y entiendo que tú eres mi padre y, y Dios como nuestro padre, Él está encantado y está emocionado por recibirnos y poder perdonarnos. Entonces, yo me di cuenta que muchas veces me cuesta orar porque de repente me siento indigno, porque de repente siento que, que le fallé a Dios, que, que no merezco ser llamado a su hijo. Y posiblemente... Hay un montón de razones más por las que nos cuesta orar. Pero estas son las que... Con las que yo he batallado... Con las que yo he luchado... Con las que lucho hasta el día de hoy. Y no sé si tú estás luchando en estos momentos... Con, con un proceso en el que te cuesta orar. No sé qué, qué cosas están invadiendo... Ese lugar que le pertenece a Dios en tu vida. No sé, como te lo dije al principio... Qué hábitos estás cultivando diariamente... Y te lo vuelvo a repetir, lo que nosotros hacemos, eso somos. Lo que, los hábitos que nosotros cultivamos se convierten en disciplinas. Y yo he decidido cultivar el hábito de la oración en mi vida para tener una disciplina, para poder tener una relación con Dios y una intimidad con Él, una comunicación fluida con Él. Pero como te lo dije, mi carne es débil, pero reconozco que yo tengo el poder para poder doblegar mi carne. Que Dios me ha dado el poder, el, el espíritu de dominio propio para que yo pueda decidir qué es lo que hago con mi mente, qué es lo que hago con mi cuerpo. Y entonces quiero invitarte a que, a que junto a mí puedas de una vez y, y por todas determinarte a crear hábitos saludables en tu vida que te ayuden a, a crear Disciplinas, disciplinas espirituales. Entonces, quiero animarte, quiero, quiero, quiero eh, 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 exhortarte a, a que puedas, si, si estás pasando por un proceso en el que te cuesta orar, si estás, si, si tú dices eh, Dixon, a mí me cuesta orar, yo la verdad, en realidad ni oro, y, y está bien, está bien. Dios te ama y Él espera recibirte y ayudarte en esa relación con Él porque Él es la persona más interesada en que tú tengas una relación con Él. Entonces quiero invitarte a que puedas tener en mí un amigo, en, en tener en mí un compañero, alguien que te pueda escuchar cuando tú necesites hablar. Y, y siéntete libre de poder escribirme por redes sociales o, o siéntete libre de, de poder hacerme cualquier pregunta. Y si te puedo ayudar en algo con, con mi experiencia, tenlo por seguro que lo haré. Quiero que me dejes orar por ti y, y que me dejes eh, decirte que, que está bien, que no importa que tu carne sea débil, que no importa que mi carne sea débil, que no nos sintamos humillados y que dejemos que Dios con su amor de Padre restaure nuestra relación con Él. Que podamos tener una intimidad y una comunión diaria con nuestro Padre. Entonces si, si, igual si quieres, si quieres algunos tips de cómo crear estos hábitos. De cómo empezar a crear esa disciplina también puedes escribirme. También puedes enviarme un mensaje por redes sociales y con mucho gusto estaré en la disposición de poder ayudarte, de poder orar contigo cuando lo necesites y de poder orar por ti. Así que en este momento déjame orar por ti. Señor, gracias por, por esta oportunidad de una semana más poder estar juntos, Señor, unánimes, creyendo en que tú tienes algo poderoso para nuestras vidas. Padre, te damos las gracias porque sabemos que nuestra carne es débil, pero que tú nos has dado un espíritu de dominio propio, Señor, para poder... Hacer, Señor, lo que es bueno para nuestro cuerpo, lo que es bueno para nuestro alma, lo que es bueno para nuestro espíritu. Y te pedimos, Padre, que tú tomes el control de, de nuestras vidas y que nos ayudes a tener una relación contigo que vaya más allá de lo natural. Sino que tengamos una relación sobrenatural en la que miremos tu gloria cada día descender sobre nuestras vidas. Ayúdanos a encontrarnos contigo cada mañana. Enséñanos a establecer hábitos saludables para tener disciplinas eternas, para poder tener disciplinas permanentes en nuestra vida. Bendícenos, Padre, esta semana y ayúdanos a ser luz en medio de donde vayamos. Ayúdanos a poder tener oídos, Señor, sensibles a tu palabra, corazones enseñables y carácter, Señor, que se dejen moldear. Ayúdanos en esta semana. Y cuídanos, protégenos y llévanos a nuevos niveles tomados de tu mano. Amén.